0: bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi, on est le 5 juin 2019 et je suis de super bonne humeur. J'espère que vous l'êtes aussi. Écoutez, hier soir, j'ai assisté à une soirée absolument magnifique. Vous le savez, peut-être chaque année, euh, depuis maintenant sept ans, Québécois rend hommage à des grandes personnalités artistiques au Québec. C'est la soirée Hommage Québécois. Et hier, au fil des ans, tiens, on a honoré des gens comme Raymond Lévesque, des gens comme René Claude, des gens comme Janine Suteau. Et hier soir, on honorait euh, Denise Boucher, l'auteur des Fées en soif, et on honorait Louise Forestier. Et de voir ces deux femmes-là, qui ont été si importantes dans l'histoire du Québec, dans l'histoire culturelle du Québec, qui ont été si importantes dans nos coeurs qui ont été si marquantes, des femmes euh, qui ont plus de 65 ans, disons ça euh, comme ça, sans révéler leur âge, qui ont autant d'énergie, qui ont autant de pep, qui ont autant de mine dans le crayon, c'était vraiment très, très, très inspirant et euh, c'était absolument fascinant de voir ces deux femmes-là qui, au moment de recevoir euh, leur hommage, il y avait plein de gens qui venaient qui parlaient de, de Denise et qui parlaient de Louise, mais les deux, quand elles sont montées sur scène à des moments différents pour remercier Québécois, remercier Pierre-Calpelado, remercier les gens qui leur avaient rendu hommage, dans les deux cas, elles ont lu des poèmes, des textes qu'elles avaient écrits, et dans les deux cas, il y avait comme un sentiment de, de, de fierté québécoise qui était absolument extraordinaire et je vais mettre la main sur les textes des, de ces deux femmes-là qui étaient hommagées entre guillemets hier soir et je veux vous en lire des extraits en ondes parce que dans les deux cas, c'est des femmes qui ont pris la plume pour dire leur amour du Québec et leur, euh, leur euh, volonté de, 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 de qu'on retrouve une certaine fierté tiens voilà, par rapport euh, au Québec alors en prévision d'ici le 22 juin, en tout cas, <rire> c'est sûr que je vais retrouver ces deux textes-là et que je vais pouvoir vous les lire en onde. Parlant de quelqu'un qui a une grande fierté du Québec et qui, euh, peut-être, justement, aurait pu écrire ce genre de texte-là, c'est Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. En plus, c'est un ancien euh, rédacteur de discours, hein, pour... Euh
0: Écoute, Ça prétend d'en arriver au même brio que Louise Forestier-Denise Boucher. J'en ai déjà tenté, effectivement. Là. Oui. Non seulement d'écrire pour le Québec, mais aussi d'écrire au féminins. Hein. C'est euh, une posture dans laquelle j'ai dû me placer, là, jadis. C'est
1: vrai! Ben oui, il fallait que tu écrives des textes pour Mme Marois, qui était là, qui était là hier soir d'ailleurs, qui était à ben la oui. table d'honneur. Et euh, ben oui, bien sûr. Toi, il fallait que tu écrives pour une femme.
0: Ben, écoute, une petite confidence, pendant ça, plusieurs mois après avoir fini de travailler pour Madame Marois, j'ai continué quand j'écrivais au jeu d'accorder euh, <rire> au, au féminin. <rire> J'avais pris ce truc là
1: ce serait tellement simple si on était tous non-binaires. Mon Dieu! Ah, voilà, tu vois. Hein? Hein? J'ai été,
0: que... été non-binaire avant l'heure Sophie. J'étais un précurseur.
1: Oh, oui, c'est ça. <rire> J'ai toujours dit, Claude, que tu étais en avant de ton temps. Écoute, plein de sujets aujourd'hui, mais deux qui retiennent particulièrement notre attention. Tiens, puisqu'on parlait de femmes, on va commencer justement avec ce commentaire qui, moi, m'a jeté à terre. Euh, Hélène David, donc euh, députée de, de l'opposition, qui euh, bon Comment résumer ça Essentiellement, il y a une, une, une nouvelle salle qui euh, s'appelle, qui a été nommée en l'honneur de Marie Claire Kirkland. On se rappelle que c'est la première femme euh, députée de l'Assemblée euh, nationale. Parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, avant, non seulement les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais les femmes n'avaient pas le droit d'éligibilité. Ce que ça signifie, c'est que les femmes n'avaient pas le droit d'être élues. Tu pouvais pas être député, tu ne pouvais pas te lancer en politique. Bref, donc, on étudiait euh, la loi euh, 21, le projet de loi 21 sur la laïcité. Et Hélène David a dit, mon Dieu, c'est un triste hasard qu'on soit dans une salle qui honore une femme parce que le projet de loi 21 va enlever des droits aux femmes. C'est un projet de loi sexiste. Mais je pense qu'il va falloir regarder dans le dictionnaire pour redéfinir le mot
0: sexiste, Claude. Écoute, euh, de un c'est terriblement cheap là, euh, tu sais de de Dans de le sens, en dessous de la
1: ceinture, oui. Tout à
0: fait, tu sais, dans ouais. le sens d'abord de faire parler une personne qui est décédée, là, puis euh, qui, je sais pas. Là, moi, je ma Claire Carrezgrain vu voulait pas elle a vécu. Là, j'imagine que, <rire> en tout cas, je sais pas si, quelle, quelle, quelle euh, opinion elle aurait eu sur euh, le passe-voile à la fonction publique, là. Ben... Mais je pense que présumer de ça déjà, euh, c'est euh, déjà hautement présomptueux. En plus, bon, on essaie de, on voudrait embarrasser le gouvernement, le faire se sentir. Justement, alors qu'on inaugure cette nouvelle salle-là, euh, que, bon, que le, faire dire que François Legault, là, est pas à la hauteur de la mémoire de cette femme-là qu'on honore. Et je me demande par ailleurs si ça avait été dans la nouvelle salle Pauline Marois, parce qu'il y a une salle claire cœur clan de et une salle Pauline Marois qui ont été inaugurées à la Somme nationale. Est-ce qu'Hélène David, elle avait été dans, dans la salle Pauline Marois, elle aurait dit, alors, je suis convaincu que Madame Marois, elle est fière de nous voir, Aujourd'hui, il a travaillé dans ce sens-là. Là, elle qui a, qui a travaillé elle aussi sur la laïcité quand elle était première ministre. À un moment donné, c'est que c'est comme un buffet. là. C'est que tout le monde s'approprie les symboles de l'histoire et essaie de leur faire dire ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que euh, ça n'a pas sa place en politique. Puis on n'est pas en train de débattre des idées là, alors qu'on fait de l'espèce de, 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 de sémantique sur ces questions-là. Maintenant, tu, tu poses la question du sexisme. Il euh, y a une conception du féminisme euh, qui, qui nous amène à penser que porter le voile, ben, c'est pas nécessairement quelque chose de hyper féministe dans la vie. Là. Alors euh, non. Moi, je, 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 je reconnais pas la validité de l'argument d'Hélène David ici.
1: Et ça nous rappelle un petit peu, puis on va revenir évidemment euh, euh, au projet de loi 21, mais ça nous rappelle un petit peu, euh, à un moment donné, et corrige-moi si je me trompe, il me semble que c'était un duo, parce que souvent les libérales viennent en paquet de deux, euh, c'était un duo, c'était, si je ne me trompe pas, Christine saint pierre et Marois Risky qui avaient euh, dénoncé les propos de euh, François Legault dans le dossier Gertrude Bourdon oui. euh, en disant que c'était sexiste et que si Gertrude Bourdon avait eu euh, des testicules euh, elle jamais il n'aurait divulgué le contenu de ses SMS
0: oui c'est ça là on a on c'était
1: pas dit comme ça on s'entend là mais... ouais mais on avait
0: évoqué que c'est que c'était un traitement différencié pour une femme là, que François Legault lui avait fait subir c'est ce qu'on avait prétendu.
1: C'est parce que l'argument du sexisme, c'est comme crier au loup. Si tu cries au loup au mauvais moment, puis qu'il n'y en a pas de loup, la fois où il y a un loup, il n'y a personne qui va te croire, puis tout le monde va se faire dévorer par le loup. ok Alors, l'argument du sexisme, c'est la même chose. Si tu cries au sexisme et qu'il n'y a pas de sexisme, le jour où il y a vraiment un cas de sexisme, ton appel, ton, ton cri au secours ne sera pas entendu et ne sera pas pris au sérieux. Alors, il, à un moment donné, là, il faut arrêter le projet de loi 21. Toi, qu'est-ce que tu y vois de sexiste dans le projet de loi 21, mon cher Claude?
0: Ben écoute, là L'argumentaire des gens qui pensent ça, c'est de dire que c'est principalement des femmes voilées qui vont être touchées par euh, cette, euh, cette pièce législative-là. Alors qu'on l'a bien dit, c'est les gens de toutes les religions, les catholiques, les Sikhs, les, les Juifs qui ont des saints religieux qui ne vont plus les porter. Mais l'argument des, des opposants, c'est de dire que, en pratique, principalement, ça va être des femmes qui vont être impactés par qui vont subir l'impact de ce projet de loi là, puis que là elles vont être écartées de certains emplois, certaines carrières, de certaines fonctions. Donc, ce serait sexiste, ça va les marginaliser. Mais euh, l'exemple démontre que dans les, ju les juridictions où on a adopté des pièces législatives comme celle-là, ça a été un phénomène largement marginal là, des femmes qui ont choisi, qui ont préféré rester à la maison là, mm -hmm. plutôt que de un signe religieux. Des femmes, des hommes, n'importe quoi. À la fin, tu peux bien dire que tu es libre de porter un signe religieux ou pas, que c'est ton choix, puis que comme femme, comme féministe, tu choisis de porter un voile. Ben, à la fin, si tu préfères porter ton signe religieux que de, que de travailler, ben, tu n'es peut-être pas si libre que ça, là, finalement.
1: Oui. Alors, on, donc, quand l'argument de ceux qui disent que c'est sexiste parce que ça va avoir un impact plus grand sur les femmes, c'est un argument mathématique. Alors, je vais pousser ça jusqu'à l'absurde, OK? Si tu le permets, puis si les auditeurs oui. le permettent, je vais pousser ça jusqu'à l'absurde. OK. Il y a une loi au Québec qui dit que sur les autoroutes, tu n'as pas le droit de circuler à plus que 100 km/h. Ouais. On est d'accord? Bon, Oui, absolument. Il y a, si on regarde les statistiques, il y a plus de voitures rouges que de voitures noires, bleues, jaunes, blanches ou grises sur les routes du Québec. Ok. Donc, si je suis le même argumentaire mathématique, je vais dire que la loi, euh, de, de, le code de la route est euh, discriminatoire envers les voitures rouges parce que l'impact est plus grand sur les voitures rouges parce qu'il y a plus de voitures rouges sur la route. Tu te rends compte de l'absurdité de cet argument-là? C'est un argument qui dit euh, parce qu'il y a un plus grand nombre de gens qui sont de telle ou de telle religion qui vont subir les foudres de la loi. La loi vise ces gens-là, mais c'est ce un sophisme, c'est un mauvais argument. La loi ne vise pas plus ces gens-là, c'est juste qu'en quantité il y a plus de ces gens-là qui sont qui sont présents sur le territoire. Et en plus, c'est un argument qui n'est pas valide parce que la, le projet de loi 21, c'est important de le rappeler à chaque fois qu'on en parle, et la suite logique et la progression de la déconfessionnalisation et de la séparation de l'État et de la religion qu'on fait au Québec depuis 60 ans. ok Quand on l'a fait, la déconfessionnalisation, la religion qui était majoritaire, qui était la plus visible, c'était la religion catholique, donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait fallu dire qu'elle était discriminatoire envers les catholiques? Non. C'était un principe. La laïcité, c'est un principe. Donc, le principe, il s'applique à tout le monde. Elle n'est pas plus discriminatoire à l'époque envers les catholiques qu'elle l'est aujourd'hui envers les femmes musulmanes. C'est un principe. Tu comprends que... ce que je veux dire? C est, c est je, je ne comprends pas que quelqu'un d'aussi intelligent qu'Hélène David ait recours à un argument aussi euh, vicieux que ça.
0: Et la plus forte raison que, bon, quelqu'un, un intellectuel qui est hautement respecté au Québec, c'est M. Guy Rocher, ben qui oui. l'a répété à plusieurs reprises, c'est que la laïcité... Dans la conception québécoise, c'est qu'elle est faite pour protéger l'usager. C'est la personne qui va, qui va à l'école, qui va à l'hôpital, qui va, c'est la la personne qui a affaire au, au service public, qui n'a pas à être influencée ou recevoir un message religieux là pendant qu'elle qu fait son travail, là, pendant qu'elle fait qu'elle qu réclame, qu'elle obtient ses services. Là, dans la conception disons inclusive, dites inclusive la laïcité des faire du parti le parti libéral, c'est maintenant les employés là qui doivent être protégés là. C'est eux qui leur droit de afficher leur, leurs préférences religieuses devraient être protégées, alors que l'usager, lui, devra être, être exposé à des messages religieux qui peuvent être euh, choquants à ses yeux qui peuvent être ben dérangeants à oui. ses yeux. Alors On a parlé, c'est la collègue Lise Ravary qui, qui donnait l'exemple d'une jeune femme qui irait, par exemple, dans un poste de police oui. se plaindre de subir de la violence à la maison parce qu'elle refuse de porter le voile, qui serait reçue par une infirmière, euh, pardon, une policière. Vous Donc, c'est l'usager qu'il faut protéger, c'est celui qui requiert les services publics, pas l'employé.
1: Oui ou même euh, regarde euh, le, le un, un enfant à l'école qui euh, est euh, je sais pas a des a des problèmes parce que ses parents le forcent à aller euh, à l'école euh, à l'école euh, euh, mettons à des cours de catéchèse le dimanche oui. Et moi, il y a plein d'amis de mon fils qui vont en des cours de catéchèse <rire> le dimanche. Je, <rire> personnellement, joie. je ne comprends pas. Euh, mais mettons qu'un enfant, il, il, il est mal à l'aise avec ça, il est pas bien avec ça. Il va voir son prof qui porte une, une croix autour du cou. Ben, je veux dire, non, ça marche pas. C'est, 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 c'est les, 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 les opposants au PL21 mettent eux-mêmes l'accent sur les femmes musulmanes. Qui portent le voile, parce que toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Et ils le font volontairement pour euh, euh, rendre euh, odieux le projet de loi 21. Mais ce sont, ce sont eux qui braquent les projecteurs sur la religion musulmane, parce que le projet de loi lui-même ne fait aucune distinction entre les religions. Et moi, chaque fois que je les entends, les opposants, utiliser ce genre d'argument... Ça me fait penser à ce bon vieux dicton, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Quand tu veux critiquer un projet de loi, t'as juste à dire qu'il est discriminatoire envers une religion, préférablement, évidemment, envers la religion musulmane. Et là, évidemment, là, tout le monde dit, ah bah ben oui, c'est écoeurant, c'est bien effrayant, mais ils instillent de l'islamophobie de dans ce projet de loi 21, alors qu'il n'en a pas. Alors, à un moment donné, il faut dire les, choses, euh, dire les choses comme elles sont. Puis l'argument des femmes, je m'excuse, mais je veux dire, euh, les hommes qui portent la kippa, là, je veux dire, euh, supposément qu'on n'a pas de chiffres, fait qu'on le sait-tu combien il y a de, de, de professeurs ou de directeurs d'école ou de, ou, de, ou de policiers ou de juges ou d'avocats, enfin euh, toutes les, les, les positions qui sont visées par PL21, il y en a combien qui portent la kippa Vu qu'on n'a pas de chiffres, comment peut-on se baser sur euh, les chiffres d'Hélène David pour dire, euh, ben oui, ça touche plus les femmes que les hommes, on ne le sait pas.
0: Ah, pis est, si tu me permets de dire ça un peu, Sophie, on va revenir oui. au sujet, mais sur cette affaire-là, l'argument là, numérique, ça, c'est le pire piège à con qu'il n'y a pas, là, dans le sens que c'est une critique récurrente, puis moi, quand j'étais au gouvernement du Parti québécois, on l'avait, vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez pas ça concerne combien de personnes, vous n'avez pas d'idées. Puis quand le gouvernement Legault là, a voulu a fait mine de vouloir savoir combien de personnes ça concerne dans l'école, voilà. scolaire, vous faites de la ségrégation, <rire> vous faites du profilage, vous voulez, vous 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 vous, 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 vous mêlez de la vie privée de vos employés. Là, c'était ça n'avait pas de sens de voilà. vouloir avoir un projet de la, de de la situation. <rire> damn if you euh, do, damn if you don't. Exactement. Oui. Si tu le sais pas, tu sais pas de quoi tu parles. Si tu veux le savoir, t'es un tu t'es un voyeur, t'es un t'es un ça, tu Il y a comme c'est ça témoigne de la mauvaise foi des opposants dans ce, dans ce débat-là. C'est que finalement, on, on voudrait que le débat se vide pas. Qu'ils qu finissent par mourir de sa belle mort, comme ça va arriver en fermement balayant du revers de la main toutes les approches pour pouvoir le régler mais à un moment donné il va falloir il faut s'en servir à bras le corps et ça euh, s'en saisir et euh, oui euh, l'adopter cette loi-là et passer à autre chose moi je pense que ça mettra pas fin au débat je pense qu'il va continuer d'avoir des contestations des discussions c'est correct que ce soit le cas bien, vu, bien mais sûr. à un moment donné il va au moins avoir avoir il va au moins falloir avoir posé des gestes puis être capable de revenir sur ces -là, gestes-là dans 5-10 ans pour voir où est-ce que ça nous a mené. T'sais.
1: ouais Alors, un autre argument qui est... Euh, C'est tellement agréable de prendre argument de, les arguments de ton adversaire puis de les démonter un par un. C'est vraiment un exercice intellectuel jouissif et, et, et très, euh, très satisfaisant. Euh, un autre argument qui est utilisé par euh, Hélène David, elle dit, ben, si le mari qui est musulman porte une barbe, est-ce que lui il va être touché? Est-ce qu'il va avoir des problèmes de progression d'emploi? Est-ce qu'il va perdre son emploi? La réponse, c'est non. Il ne perdra pas son emploi, car la barbe, c'est un signe biologique, physique. Bon, alors, premièrement, elle-même fait de la, de la discrimination, parce qu'elle elle ne reconnaît pas le fait que, justement, pour les, pour les musulmans qui euh, suivent le, le, le... parce que je ne veux pas utiliser, évidemment, le, le, des mots qui pourraient porter à confusion, mais disons qu'il y, qu y a une interprétation plus rigoriste de, de, des, des principes religieux... On demande aux hommes de porter la barbe et supposément qu'on demande aux hommes de porter le voile. Mais, mais c'est jamais juste porter le voile, hein? C'est cacher toutes les parties de son corps, hein? Je veux dire, il n'y a jamais une femme qui se promène avec une robe bretelle avec un voile. On est d'accord. Donc, elles portent oui, un fait. pantalon qui cache leurs jambes, elles ont des vêtements très longs avec des manches longues qui, portent, qui cachent les bras, même en plein été. Bon. Alors. Donc, Hélène David dit euh, « Ben là, c'est pas correct parce que le gars, on lui demande pas d'enlever sa barbe. » Ben, c'est parce que tu es en train d'utiliser un contre-argument parce que dans le fond, c'est la religion elle-même qui a des demandes différentes pour les hommes et pour les femmes. C'est pas PL21 qui est différent pour les hommes et pour les femmes. PL21 fait juste répondre à un signe religieux. Donc, tu devrais plutôt, Madame David... Vous devriez plutôt vous tourner vers la religion musulmane et dire pourquoi avez-vous des critères extérieurs de signes religieux qui sont différents pour les hommes et les femmes? C'est pas ça qui fait. Elle se tourne vers PL21 en disant pourquoi vos critères sont différents pour les hommes et pour les femmes? C'est le monde à l'envers, Claude.
0: Oui, bien d'ailleurs, ça ajoute un petit peu à, à l'absurdité de la chose. C'est que, alors qu'on cible le fait que ce, ce projet de loi-là viserait particulièrement les femmes musulmanes. dans les religions c'est et juives, c'est les hommes qui doivent porter des, des signes religieux, La kippa, chez les juifs, c'est les hommes qui la portent. Chez les sikhs, c'est le, le turban, c'est les hommes qui la portent. Et, euh, c'est... On... Eux, on les oublie, là, genre, on, oui. on parle, parce que il faut servir cette, cet argument-là que ce seraient les femmes à plus forte raison musulmanes qui seraient touchées. Ben, on oublie qu'il y a d'autres religions qui fonctionnent différemment. Et c'est pour ça, finalement, qu'il faut établir un principe d'application générale. C'est tes signes religieux, tu les laisses à la maison, tu les portes sur la rue, si tu veux, mais pas quand tu es devant une classe. Puis... T'sais, les gens ils disent, ah, oh, mais il vend du cap par cap, c'est différent, on va-tu mesurer les croix, puis tout ça. Mais non, mais à un moment donné, c'est de faire signe de discernement. Là, je veux dire, si, ben oui. si, si, si as un crucifix, en dessous de ton boutonné, il a personne qui va venir euh, vérifier. Là. Si t'as si un tatou euh, à connotation religieuse, là, on ne va pas venir te l'enlever avec une robe à fromage. Là, ça, 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 ça va aller. Ah, oh, bon, mon Dieu! Tu viens de venir.
1: Non, mais tu sais, pourquoi as cette image-là en tête? C'est parce que as vu le film Oshlaga il y a quelques ben années. Oui, ah, c'était dégueulasse. Ah, ben, c'est une des affaires les plus répugnantes que j'ai vues de vie ah oh, dégueulasse. ouais okay,
0: mais ben, bon. c'est ça tu sais à un moment donné il faut faire preuve de discernement si tu, ben, si tu portes quelque chose qui est très ostentatoire, qui est très visible, ben, est, à la limite, c'est une question de jugement. Là. Il, il me semble, je comprends même pas, en fait, qu'on ait besoin d'adopter une le loi pour que les gens euh, d'eux-mêmes se disent « Bon, ben, c'est peut-être une expression de moi-même que je devrais garder pour chez moi. » À plus forte raison, quand tu affirmes que c'est ton choix de le porter.
1: Oui. Alors, une dernière chose. Elle dit, donc, Hélène David, là, je vous ai cité ce qu'elle disait tout à l'heure, est-ce qu'elle dit, le mari qui est musulman, qui porte la barbe, est-ce qu'il va perdre son emploi? Il ne perdra pas son emploi. C'est parce qu'arrêtez de dire que les gens vont perdre leur emploi. Hélène David, est-ce qu'elle peut reconnaître au moins qu'il y a la clause grand-père? Les gens, arrêtez de dire que les gens vont perdre leur emploi. Premièrement, ils ne perdront pas leur emploi parce qu'il y a la clause grand-père. Et deuxièmement, ils ne perdront pas leur emploi parce que vous êtes en train d'inverser le fardeau de la preuve. On n'est pas... il n'est hors de question que quelqu'un perde son emploi. Ce dont il est question, c'est quelqu'un qui refuserait de se conformer à ce règlement qui est aussi simple que « ne portez pas de casquette sur votre lieu de travail ». Si cette personne-là refuse de se plier au règlement, c'est elle qui se refuse au travail. C'est pas le travail qui la refuse. Alors, il faut arrêter d'inverser l'argument. Moi, j'en ai vraiment le râle pompon des gens qui... Euh, qui Opposez-vous à PL21, j'ai aucun problème avec. Au contraire, en tant démocratie, discutons-en. Mais ce genre d'argument fallacieux là, de Hélène David, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Et c'est une déformation de ce qu'est PL21. Et honnêtement, je me serais attendue à des arguments plus solides et plus... Euh, et plus euh, Voyons, plus solide de la part de quelqu'un euh, de l'intelligence d'Hélène David.
0: Ben, ce qui est plus dommage là-dedans, c'est qu'Hélène David, comme parlementaire, est peut-être une femme assez modérée, euh, assez euh, euh, qui parle, qui pèse bien ses mots, et la voir arriver dès le premier jour de la, la troisième partie de cette commission parlementaire-là avec, avec ce, ces arguments-là qui relève une certaine agressivité. Euh, ça, quand je dis agressif, pas nécessairement dans le ton, mais le propos oui. est, est assez dur. Euh, ça regarde pas bien pour l'adoption du projet de loi d'ici la fin de la session. Là. Là, on a l'impression que les libéraux sont vraiment sur le sentier de la guerre et c'est pas une bonne nouvelle pour un débat qui devrait se dérouler dans la plus grande sénérité, séné, sérénité possible.
1: Tout à fait. Et euh, un mot en terminant, Pascal Bérubé qui vraiment, de plus en plus, je trouve, est vraiment un, un parlementaire euh, qui est toujours juste calme, pondéré. Euh, on lui a demandé ce qu'il qu pensait de ça et il a dit que, euh, il dit, interpréter les pensées posthumes d'un ou d'une élue, ça me répulse. Laissons les morts tranquilles. Là. Et, euh, tu sais, c'est comme quand les gens disent, oh, René Lévesque n'aurait pas aimé ça ou euh, Churchill aurait pensé telle affaire, regarde. Euh, arrêtez de faire parler les morts,
0: là. écoute, René Lévesque, il ne reste même plus de doublure dans son cercueil là, oh. ils font spinner. <rire>
1: Bon, changeons de sujet. <rire> euh, ben, changeons de sujet, oui puis non. Écoute, à Amstead, donc on se rappellera tous ah. évidemment euh, les commentaires euh, pleins de modération, de nuance et de subtilité euh, du maire de Amsted dans l'ouest de l'île Mont de Montréal, qui avait dit, euh, William Steinberg, qui avait commencé en disant que c'était du nettoyage ethnique. Après, il a dit, c'est du no nettoyage ethnique... Euh, Attends, comment il l'avait...
0: Indirect. Avait? Uh, Indirect,
1: ou enfin fait, il l'avait comme modéré. Tu sais, c'est comme du nettoyage ethnique soft. <rire> Excusez-moi.
0: Ça, bon. ça me fait passer au quatrième rang de la rege tu Robert Boisset disait, est-ce qu'on peut les exterminer Un peu.
1: Un peu. <rire> C'est comme, comme excuse-moi, mais c'est comme la Commission sur les, 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 les femmes et les filles autochtones qui disent un, un génocide planifié, ben, versus un génocide improvisé, un génocide spontané. Eh, hey, qu'est-ce qu'on fait, Minou, à soir? Eh, hey, on fait un génocide. C'est quoi, ça? Un génocide planifié. Je veux dire, un génocide, c'est planifié. Et, je veux dire, les Allemands, le ils ont mis des années et des mois à, à, à construire des structures, à construire une, à bâtir une bureaucratie. C'est ça, un génocide, c'est planifié, par définition? Comme, je ne comprends. Les mots ne veulent plus rien dire. Bon, revenons à Hampstead. Donc, euh, on se souvient donc des commentaires du maire. Et là, à l'unanimité, le conseil municipal de la ville de Hampstead s'est engagé à ne pas appliquer la future loi sur la laïcité. Je dirais, c'est quoi? Il y a comme une enclave. Ils sont à part. C'est le village des Gaulois. C'est Astérix et Obélix qui résistent à l'envahisseur gaulois c'est quoi
0: cette affaire-là? Tu l'as mentionné plutôt, ma grande fierté québécoise. Là, moi, comme indépendantiste, là, des, ça m'arrive de me dire l'indépendance serait même plus possible aujourd'hui. Parce que euh, le, Québec, le Québec déclarait son indépendance il y a du monde qui dirait Ah, ben, pas moi. <rire> ça, on avait quasiment rendu là. là. Tu sais, C'est que tu peux choisir là, presque à la carte là, les lois que tu vas décider de suivre ou pas. Tu sais, Il y a un principe général. C'est la même... loi Ikea. Oui, c'est ça. Tu
1: l'assembles toi-même.
0: Mais c'est des débats qu'on a souvent quand on parle de désobéissance civile ou de choses comme ça. C'est il y a le respect des lois en tant que telles, de ouais. chacune des lois individuellement. Mais le principe que quand... Une loi a été votée, elle doit être appliquée, elle doit être respectée. Mais ben ça, tu sais, c'est d'application générale. Tu sais, cette espèce d'appel-là, d'ailleurs plutôt futile, là, t'sais, ouais. parce que la, la municipalité de, de à ce que je cherche, elle n'embauche pas de professeur, elle n'embauche pas de policier, elle n'embauche pas de juges. Là, euh, c'est, tu sais, c'est une opposition de principe. Mais tu sais, c'est d'envoyer une espèce de message de. D'ailleurs, duquel la, la, la mairesse Valérie Plante, même si à l'époque, ça, ça lui a pris du temps à de distancier des propos de, des propos de son voisin. Elle
1: était en voyage euh, à Buenos Aires.
0: Oui, c'est ça. Mais <rire> elle-même, elle, elle avait laissé entendre que la ville de Montréal pourrait se soustraire, mais elle, elle, elle s'est fait rappeler à l'ordre. Elle l'a dit qu'à la fin, là, quand tu es une autorité publique, quand tu demandes toi-même à des citoyens de respecter des lois et de payer des taxes, ben c'est bien la moindre des choses que toi-même, tout le monde respecte de la loi.
1: Oui, tout à fait. Alors, Hugo Veilleux, qui, est un, qui a un œil de lynx c'est une mémoire d'éléphant, euh, me rappelait donc l'expression le, le, exacte qui avait été utilisée par le maire de c'était un nettoyage ethnique pacifique. Ah! Écoute, on vit une <rire> époque formidable. Il y a des génocides planifiés, des nettoyages ethniques pacifiques, euh, écoute, c'est la neuve langue de 1984. Tu sais, la vérité c'est le mensonge, euh, euh, la liberté c'est la prison. Euh, c'est une chose peut être à la quelque chose peut être à la fois cette chose et son contraire. Euh, écoute, un nettoyage ethnique pacifique. On va vous on va vous annihiler. On va vous vous faire brûler la terre sur laquelle vous mettez le pied. Mais on va le faire en douceur, les amis. Vous en faites pas.
0: C'est quoi c affaire là C'est terrible. terrible parce que le, des nettoyages ethniques, là, ben, si on en parle, si le concept existe, c'est que ça, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Des génocides, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Je trouve qu'il y a un manque de sensibilité et de respect envers les les gens les populations qui ont réellement connu ces problèmes-là à venir reprendre ces, des concepts comme ceux-là pour, pour nommer nos tiny mini débats qu'on a <rire> ici au Québec. Société démocratique ou on peut euh, sortir dans la rue, protester ou mmh. on peut prendre les ondes, s'exprimer sur les réseaux sociaux ou euh, quoi qu'on en dise, même s'il y aura une, la clause dérogatoire qui va s'appliquer au projet de loi euh, au projet de loi 21 quand il sera adopté, il, il reste quand même des, 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 des prises constitutionnelles là, qui vont pouvoir être prises pour pour les opposants, là, Bien notamment sûr. En, comme employeur, là, il va y avoir des, 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 des possibilités de contestation. Ici, on a toutes les institutions démocratiques pour protéger nos droits, puis pour pouvoir en débattre, par discuter. Puis on vient comparer notre situation avec les pires dictatures, les pires, euh, les pires régimes là qu'on a pu connaître là, de, de notre vivant même. Là, euh, on, on, je je, je l'ai vu, tu en, en parles dans ta chronique ce matin. Ouais. on voit une série comme Tchernobyl là, qui euh, où euh, le contrôle de l'information, absolument. Là, puis, euh, puis du discours là qui se passe. C'est pas arrivé en, il y a 70 ans là. Ça, j'étais au monde là quand ça s'est passé Tchernobyl. c'est, c'est, on, on a, on on ne se rend pas compte de la richesse, et de la valeur du débat public qu'on peut avoir au Québec, de la liberté qu'on a, mm. ne serait-ce que parce que le maire d'Hamstead, un homme comme William Steinberg, peut se tenir des propos comme ceux-là. Voilà. C'est ceux vraiment la démonstration de la, la belle patrie de liberté que nous sommes ici au Québec.
1: Et il faut toujours le rappeler, à chaque fois qu'on parle de William Steinberg, we always have to remind our, our listeners. That this man only speaks English. He does not speak a word of French in Quebec in 2019. Il ne parle pas un mot, un satané mot de français. Fait quand il nous parle de nettoyage ethnique pacifique, quand il nous dit qu'il respectera pas la loi, he says it in English only. Et ça là. Tu sais, on en parlait au début de la fierté d'être québécois, puis de, je vais les retrouver, les deux textes, là, de, de Denise Boucher et de, et de Louise Forestier. Ça fesse dans le dash. Parce que ce qu'elle nous disait, Denise Boucher et Louise Forestier, hier, c'est tenez-vous debout. Tenez-vous debout contre les gens qui vous, qui vous, qui vous traitent de minusques des gens qui vous méprisent, qui vous traitent de haut. Euh, c'était quasiment un speak white auquel on a eu le droit hier soir. Et moi, quand je vois le maire de Hampstead qui est même pas capable de me regarder en pleine face puis de me parler en français pour me dire à quel point il me méprise, je veux dire, c'est inacceptable. Écoute, je veux juste revenir sur quelque chose que tu disais dans notre conversation à bâton rompu, Claude, tout à l'heure. Tu disais que on a des petits problèmes au Québec et qu'on utilise pour décrire ces petits problèmes des termes complètement démesurés et que c'est un affront aux gens qui ont vraiment vécu des, euh, des situations horribles. Euh, et ça me fait penser. Mon père a vécu au Liban pendant trois ans. Donc, j'allais passer tous mes étés et tous mes hivers à Beyrouth. Et c'était les années... Écoute, c'était 79-80-81. Donc, on était, bon, évidemment, les événements de 1976 qu'on connaît, mais, tu sais, il y avait des bombardements pendant qu'on était là, tu sais, c'était vraiment bon. Alors, quand je quand j'étais au Québec et que les gens, mettons, il y avait deux, trois nids de poule dans la, dans la rue, là, puis que les gens disaient « oh mon Dieu, c'est Beyrouth. <rire> tu ne peux pas savoir comment ça me choquait. » Puis je me disais « Plein d'immigrants libanais qui sont venus s'installer ici, à Montréal, au Québec, » Euh, qui ont choisi le Canada comme terre d'accueil pour fuir, justement, les bombardements, pour suivre, pour fuir la guerre civile, puis ils arrivent ici, puis on leur dit, « Hey, les amis, nous, on a deux, trois petits cratères dans la rue, puis on trouve que c'est Beyrouth. » Je trouve que c'est tellement une insulte pour les gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des génocides, qui ont vécu euh, du nettoyage ethnique, d'utiliser à tort et à travers ce genre d'expression. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit.
0: Absolument. Euh, que je plaide coupable, là, par ailleurs. Là, une fois, de, dans mon village oh. natal de Métabetchouane, du, durant un oh. hiver, là, les rues avaient été défoncées au complet à cause oh. de travaux qui avaient été mal organisés. Puis on disait qu'on habitait à Bagdad-Betchouane. <rire> mais c'est. Oui, mais vrai, venant,
1: de, venant de toi, puis dis comme ça, puis. Euh, tu... Non, non, écoute, je te. Je te pardonne. Tu duras 3 AV Maria, puis euh, 2, 3, mais à coule pas, puis ça va faire la fin. Allez allez et ne pêchez plus, Claude Villeneuve, puis on se voit mercredi prochain. C'est toujours un plaisir. Je sais pas comment appeler ça quand on se parle. Ce n'est pas, pas une chronique. Pas... Appelons ça discussion à bâton rompu.
0: Oui, c'est euh, okay. Café, Sophie et Claudio. Euh, ah ben, le, <rire> le
1: pire, c'est que j'étais en train de boire un café au lait que Hugo Veilleux est gentiment allé me chercher au petit café du coin. Avais-tu un café à la main, toi aussi? Ben écoute, parce la, que... la,
0: prochaine la prochaine fois, je m'en amène.
1: OK. On va appeler ça. Euh, on, va... Puis on va essayer de se trouver une petite musique, euh, genre <rire> couleur, café, couleur Café de Serge Gainsbourg pour, euh, pour, ta, pour notre discussion à bâton rompu du mercredi. Toujours un plaisir.
0: C'est Oui, c'est ça. Sophie.
1: Merci. Claude. On va faire comme Antoine qui a, <rire> Robitaille, qui a une petite musique spécifique pour chacun de, de ces chroniques. Au retour avec, après la pause, on va parler avec Julia Posca de l'Iris. Est-ce que le mouvement des jardins est en train de perdre sa raison d'être et de devenir plus comme une banque Ben là, à ce moment-là, autant aller dans une banque. Pourquoi est-ce que la, les, les mouvements des jardins, les caisses, sont en train de perdre leur personnalité La réponse après la pause
0: fi du Rocher. on n'est pas
1: obligé d'être